0: SWR 2 Hörspiel Stadt in Angst Hörstück von Albrecht Kunze
1: In diesem Moment stecke ich in einem Schutzanzug, der in einem Schutzanzug steckt, der in einem Schutzanzug steckt. Deswegen klingt meine Stimme so wie sie klingt. Und deswegen ist meine Sicht so wie sie ist. Bedingt durch eine Gegebenheit von Schutzanzügen, bei denen nur ein kleiner Bereich für das im Vergleich zum restlichen Anzug relativ unbewegliche Sichtfenster vorgesehen ist. Deswegen ist meine Sicht so wie sie ist, was nicht ungefährlich ist und Auswirkungen haben kann auf das, was geschehen könnte und vielleicht noch geschieht. Weil mit begrenzter Sicht man vielleicht etwas übersieht oder das, was geschieht, Wendungen vollzieht, die man nicht immer vorhersehen kann. Ich stehe auf einer Anhöhe und schaue auf die unter mir liegende Stadt, bzw. schaue auf das, was von ihr zu sehen ist, denn... Ich schaue auf ein Meer aus Plastikplanen. Auf ein Meer aus halbtransparenten, farblosen Plastikplanen, in dem die wenigen blauen und roten sofort ins Auge fallen, weil man ein Muster in ihrer Verteilung erkennen will. Etwas, das etwas sagt, besagt oder aussagt. Oder sonst wie zu einem spricht. Aber jetzt, während allmählich die Dunkelheit einsetzt, verschwinden die Farben und alles wird zu einer unruhigen, dunklen Fläche, die bis eben noch dieses Meer aus Plastikplanen gewesen ist, mit denen jedes Gebäude umhüllt ist und ebenso die behelfsmäßigen Barrikaden, die die Stadt zerschneiden und zerteilen und in Zonen auf- und einteilen.
2: Es heißt, dass wenn man sich mit einer gewissen Geschwindigkeit umdreht und dabei einen Schritt auf die Seite geht, dass man dann in der Stadt in Angst steht, dem Ort, wo die Angst umgeht und wo sich alles um Angst und Bedrohung dreht. Um Angst, die aus Bedrohungen steht und das Bedrohliche von Angst. Und vielleicht ist es das, was mit Claudia passiert ist oder gerade passiert. Dass sie sich mit einer gewissen Geschwindigkeit umdreht und dabei einen Schritt auf die Seite geht und jetzt in der Stadt in Angst steht und, da niemand an einem solchen Ort sein will, liegt es nahe, dass es für Claudia jetzt darum geht, ob es für sie einen Weg gibt, der aus der Stadt in Angst hinausgeht und, wenn möglich, noch darüber hinaus und bis dorthin geht, wo sie gewesen ist. Kurz bevor sie sich umdreht und dabei einen Schritt auf die Seite Sie sagt, die Sache ist eigentlich ganz einfach. Statt in Angst sollte ich dort sein, wo Angst nicht ist. Wo Angst nicht innerhalb und außerhalb von mir ist. Oder?
1: Ja, die Sache ist eigentlich ganz einfach. Statt in Angst sollte man dort sein, wo man jenseits von ihr ist. Wo man unbedrängt und befreit von ihr ist. Aber unabhängig davon, ob man glaubt, die einfachen Dinge könnten funktionieren. Unabhängig davon kann es passieren, dass man eine falsche Bewegung macht. Dass man nach hinten sich umdreht und dabei zur Seite geht. Oder aber, dass jemand auf einen zugeht, weil eine falsche Bewegung nicht die sein muss, die man selber macht. Auf jeden Fall kann es passieren, dass man mit einem Mal dort steht, wo man vorher ganz sicher nie sein wollte.
2: Wo man ganz sicher vorher nie sein wollte. Aber wo Claudia jetzt ist die sich mit einer gewissen Geschwindigkeit umdreht und dabei einen Schritt auf die Seite geht und jetzt in der Stadt in Angst steht, von der es heißt, dass es aus ihr nur hinausgeht, indem man sich in sie hineinbewegt.
1: Dies ist die Stelle, an der manchmal eine Texteinblendung erscheint die Satz für Satz wie aus dem Nichts aufscheint oder die von unten nach oben durchläuft oder in Abschnitten vor dunklem Hintergrund steht. Eine Texteinblendung, in der es um die Vorgeschichte geht, von dem, was folgt, aber die für das, was folgt, nur bedingt wichtig ist, weil sie nicht wirklich Bedingung, aber unbedingt hilfreich dabei ist, dass man dem Nachfolgenden folgt und dass das Nachfolgende einsetzen kann, wo es will. Eine Texteinblendung, die eher Hilfsmittel für das Erzählen ist, als dass sie für das, worum es geht, gehen soll und gehen wird, wichtig ist und bei der unwichtig ist, ob die Vorgeschichte, von der sie erzählt, realistisch oder wahrscheinlich oder wahrscheinlich unwahrscheinlich oder komplett fantastisch ist. Es gibt ja diese Geschichten, die damit beginnen, dass man aufwacht, einen Moment braucht, um richtig wach zu werden und dann feststellt, dass man nicht weiß, wo man ist. Und weil man nicht weiß, wo man ist, auch nicht weiß, wie man dort, wo man ist und aufgewacht ist, hingekommen ist. Für einen Moment denkt man, dass man noch im Schlaf oder noch nicht richtig wach ist, weil das ja selten ist, dass man gleich nach dem Aufwachen richtig wach ist, es stattdessen einige Zeit braucht und diese Zeit niemals dieselbe ist. Also denkt man, dass man noch im Dazwischen, zwischen Schlafen und Wachsein ist. Ein Bereich, der ja voller Eigenheiten ist, wo Dinge sich stauchen und dehnen, drehen und vorwärts und rückwärts gehen. Aber dann vergeht etwas Zeit und nach dieser Zeit weiß man immer noch nicht, wo man ist. Weiß man immer noch nicht, wie man dort, wo man jetzt ist, hingekommen ist. Und weil dies so ist, fragt man sich, Träume ich? Obwohl man, schon während man sich dies fragt, sich sicher ist, dass dies kein Traum ist und dass man wach ist, also sagt man sich, Nein, ich träume nicht. Und, weil man sich dessen sicher ist und dort, wo man jetzt ist, alles unvertraut und unbekannt ist, weil dies so ist, taucht diese Frage auf und verschwindet nicht und man fragt sich, wo bin ich? Eine Variante dieses Beginns ist, man wacht auf und weiß nicht, wo man ist und wie man dort, wo man ist, hingekommen ist weswegen man voller Angst und am Rand von Panik ist. Und nach einem Moment, in dem man voller Angst und am Rand von Panik ist, schreckt man mit einem Mal auf und alles ist so, wie es immer ist. Man ist dort, wo man nach dem Aufwachen sonst auch ist, und man weiß, dass dies nur ein Traum gewesen ist, aber nach einem weiteren Moment schreckt man noch einmal auf und weiß wieder nicht, wo man ist. Vermutlich, weil das Aufwachen am bekannten und vertrauten Ort ebenfalls nur ein Traum gewesen ist. Es bis hierhin ein Traum in einem Traum gewesen ist. Und das geht noch ein paar Mal so hin und her und währenddessen bemerkt man, dass auch der Bekannte und Vertraute, der vermeintliche Nicht-Traumort, nach und nach nicht mehr so vertraut und sicherheitgebend ist, sondern dass da etwas Beunruhigendes ist, weil ab einem gewissen Moment da eine Vorahnung ist, eine Vorahnung, dass hier etwas nicht stimmt und nicht in Ordnung ist. Und dann schreckt man noch einmal auf, und nach einer gewissen Zeit wird klar, dass dieses Aufschrecken das Letzte gewesen ist, und dass man dort, wo man jetzt ist, bleibt, und dass dies dort ist, wo man nicht weiß, wo man ist, und wie man dort, wo man jetzt ist, hingekommen ist. Von hier aus gibt es verschiedene Wege, die diese Geschichten gehen können. Zum Beispiel, man wacht auf, weiß nicht, wo man ist, fragt sich, träume ich? Sagt sich, nein, ich träume nicht. Und fragt sich, wo bin ich? Und stellt dann fest, dass man nicht nur nicht weiß, wo man ist und wie man dorthin hingekommen ist, sondern stellt ebenso fest, dass man in seinen Bewegungsmöglichkeiten eingeschränkt ist, weil man angekettet oder auf ein Bett oder eine Vorrichtung aus Metall festgeschnallt oder in einem sehr beengten Behältnis eingesperrt ist oder man wacht auf und weiß nicht, wo man ist, überzeugt sich, dass dies kein Traum ist und so gut und überzeugend dies möglich ist und stellt dann fest, dass man dort, wo man ist, nicht alleine ist. Vielleicht sofort, vielleicht verzögert, je nachdem, wie viel Licht dort ist, wo man aufgewacht ist und wie schnell man richtig wach geworden ist, stellt man fest, dass man dort, wo man jetzt ist, nicht alleine ist, sondern dass da noch andere sind, die man nicht kennt, und die, nachdem sie wach geworden sind, sich ebenfalls fragen, wo sie sind und wie sie dort, wo sie jetzt sind, hingekommen sind. Und dann ebenfalls bemerken, dass dort, wo sie jetzt sind, sie nicht alleine sind, sondern dass da noch andere sind und Auch hier kann es vorkommen, dass neben einem selbst auch all diese anderen in ihren Bewegungsmöglichkeiten eingeschränkt sind, weil auch sie angekettet oder sonst wie fixiert sind, aber, ganz gleich ob dies der Fall ist oder nicht, das Entscheidende und stets Übereinstimmende ist, dass alle nicht wissen, wo sie sind und, dass alle, die miteinander an dem für sie unbekannten Ort aufgewacht sind, in dem Moment, indem sie aufgewacht sind, einander unbekannt sind. Diese Geschichten, die damit beginnen, dass man aufwacht und nicht weiß, wo man ist, in denen das Aufwachen ein aus dem Schlaf erwachen oder das Nachlassen der Wirkung einer Betäubung ist, aber darüber hinaus auch als ein «zu sich kommen» oder «zu sich selbst kommen» beziehungsweise «zu sich selbst kommen bzw. zu sich selbst kommen wollen zu verstehen ist, ein Versuch, sich seiner selbst bewusst zu werden, ist, diese Geschichten sind, da das Ich im Sich oder Selbst nicht ohne einen Ort, eine Verortung zu erfassen ist, ganz einfach, weil das Ich an sich ja nicht greif- oder begreifbar ist, Diese Geschichten sind, weil in ihnen eine sichere Verortung zumindest zunächst unmöglich ist, immer auch ein Angriff auf die Gesichertheit dieses Ichs, eine Infragestellung, ob Ich zu sein und zu sagen überhaupt möglich ist. Was bedeutet? Worum es im Kern oder am Anfang dieser Geschichten geht, je nachdem, ob man den weiteren Verlauf als spiralförmig oder geradlinig versteht, worum es dort geht, ist, der Schrecken über die Ungesichertheit der eigenen Existenz. Kommt man zu sich und stellt fest, dass man nicht weiß, wo man ist, und stellt dann fest, dass man in seinen Bewegungsmöglichkeiten eingeschränkt ist, weil man angekettet oder festgeschnallt oder auf ein Bett oder eine Vorrichtung aus Metall fixiert ist, taucht, nach einem gewissen Moment, indem man in Unglaube oder Verweigerung die neue Lage anzuerkennen ist, taucht wie aus dem Nichts ein Unbekannter auf, der weder sagt, wer er ist, noch preisgibt, an welchem Ort man ist, der stattdessen in Andeutungen und Rätseln spricht und der dafür verantwortlich ist, dass man in dieser Lage ist und, wenn er nicht indirekt über Lautsprecher zu einem spricht, stets im Dunklen bleibt, sodass sein Gesicht nie zu sehen ist. Mit dieser Figur und mit dem Umstand, dass man angekettet ist, verschiebt sich der Fokus von dem Nicht-Wissen, wo man ist, hin zu Nicht-Wissen, ob Überleben möglich ist, bzw. was, um zu überleben, man bereit zu tun, wie weit man bereit zu gehen ist. Denn der Unbekannte, wer immer er auch ist, hat den Raum präpariert und Apparaturen installiert, Apparaturen, die einen auf diverse und höchst qualvolle Weise töten werden. Falls man nicht, und das ist die Wahl, die man hat, und die Möglichkeit, die der Unbekannte verspricht, falls man nicht mit einer Klinge, Säge oder Axt sich selber Hand oder Fuß amputiert, um dann, falls dies in einer vorgegebenen Zeit passiert, die bedrohlichen Apparaturen deaktivieren zu können. Diese Version, so wahrscheinlich unwahrscheinlich sie auch ist, ist die, die am eindringlichsten ist. Weil die Gewalt in ihr unerbittlich ist und sich in einen hineindreht, bis es nicht weitergeht und bis nur noch Stillstand ist. Ein Stillstand, der konsequent und bewegend ist. Aber, was ich immer problematisch fand und noch immer problematisch finde, ist, die Art, wie die Geschichte hier auf der Stelle tritt. Weil die Wahl, die man hat, ja keine zwischen Alternativen ist und das, was bleibt, allein Ausweglosigkeit ist. Was nichts anderes heißt, als dass es egal ist, ob man etwas tut oder nicht. Das verstehe ich.
3: Andererseits, was, wenn dies dem entspricht, wie es angesichts einer Bedrohung oft ist? Wo es ja selten ist, dass eine Entscheidung die einzig richtige ist, weswegen man unentschieden ist und in der Unentschiedenheit feststeckt oder sich dahinter
1: verstecken will. Vielleicht. Aber abgesehen davon, ob es selten ist oder nicht, dass eine Entscheidung die einzig richtige ist, die Frage ist doch immer auch, was der Ausgangspunkt ist. Weil der Ausgangspunkt nicht nur entscheidend dafür ist, welchen Weg man zunächst geht, sondern auch, vor welcher oder welchen Entscheidungen man steht. Wenn dieser Weg sich teilt oder mit anderen kreuzt oder sonderbare Kurven und Wendungen geht, so dass man manchmal nicht weiß, ob man sich in etwas hinein oder hinaus bewegt. Wacht man zum Beispiel auf und weiß nicht wo man ist und stellt fest, dass man nicht in seinen Bewegungsmöglichkeiten eingeschränkt ist dann ist das Nächste, was man tut, dass man den Raum erkundet, in dem man ist, weil der unbekannte Ort in dieser Version der Geschichte immer ein Raum, ein von allen Seiten begrenzter, zu allen Seiten hin verschlossener Innenraum ist. Weil es für die Geschichten, die damit beginnen, dass man nicht weiß, wo man ist, abseits dieses Nichtwissens, ebenso wichtig und entscheidend ist, dass ein Entkommen von dort, wo man ist, dass ein Entkommen aus diesem Nichtwissen, wenn überhaupt, nicht ohne weiteres möglich ist und das Erkunden des Raumes das Einzige ist, was man tun kann, weswegen es für diese Version der Geschichte ebenso entscheidend und wichtig ist, dass, wenn man den Raum erkundet, irgendwann entdeckt, dass dieser Raum doch nicht so abgegrenzt und so verschlossen ist. Denn man entdeckt, dass es an einer Stelle des Raumes weitergeht, dass es in einen Gang in einen Lüftungsschacht oder in einen angrenzenden nächsten Raum hinein weitergeht. Und, was dann passiert, ist, dass man dieser Möglichkeit eines Auswegs nachgeht und in diesen Gang, Lüftungsschacht oder angrenzenden Raum hineingeht, dass man nicht stillsteht, sondern, obwohl man nicht weiß, wo es hingeht, auf das Unbekannte zugeht und in das Unbekannte hineingeht, um herauszufinden, wo es dorthin geht weil dies besser ist oder besser zu sein scheint, als dass man stillsteht und dann sich alles um den Versuch dreht, einen Ausweg zu finden und auf welchen Wegen, Umwegen, Drehungen und Wendungen dies geschehen kann. Also macht man sich auf und steigt in den Gang ein, tastet sich in den nächsten Raum vor oder zwängt sich in den Lüftungsschacht hinein. Bewegt sich vorsichtig und langsam voran, denn wenn man nicht weiß, was kommt, alles Mögliche kommen und einen erwarten kann. Stößt auf den nächsten Raum und nächsten Lüftungsschacht oder Gang. Gerät in Gefahr, weil ein Gang steil abfallen oder ein Schacht sich immer weiter verengen kann. Geht der Hoffnung entlang immer weiter voran, auch wenn ein Raum, Schacht oder Gang anscheinend nur in den nächsten Raum, Schacht oder Gang führen kann, kommt an Abzweigungen und weiß nicht, wo lang, fragt sich, ob und wie man sich überhaupt entscheiden kann, gelangt dorthin, wo man schon war oder wo die Suche begann, verzweifelt oder fängt noch einmal von vorne an und für den Fall, dass da noch andere sind die ebenfalls auf der Suche nach dem Ausweg sind. Koalitionen und Allianzen womöglich wichtig sind. Fragen nach, wer mit wem und wer gegen wen vielleicht entscheidend sind. Fragen, ob dies Bündnisse sind, auf Zeit. Ob sie einen voranbringen und wenn ja, wie weit? Und, da auch andere auf der Suche nach dem Ausweg sind, teilt sich das Bild, sodass mehrere gleichzeitig zu sehen sind, von denen manche allein, manche mit anderen unterwegs und auf der Suche sind, von denen einige verschwinden und dann nicht mehr zu sehen sind, die sich verirrt haben oder an gefährlichen Stellen gescheitert sind, während man weiterhin auf der Suche nach dem Ausweg ist, was weiterhin nicht nur mühevoll, sondern zunehmend auch befremdlich ist weil das Innen, das bislang mit Sicherheit verbunden gewesen ist, hier das Ungewisse, wenn nicht bedrohliche ist. Weswegen man weiterhin auf der Suche nach dem Ausweg ist, der jetzt mit einem Mal eine Möglichkeit ist, sich als kleiner Lichtpunkt andeutet, als größer werdender Lichtfleck zu erahnen ist, der größer und größer wird bis er schließlich so groß ist, dass da nur noch alles überstrahlendes, helles Licht ist, was nur ein dramatischer Effekt ist. Trotzdem, für einen Moment da nur strahlend helles Licht ist, weswegen man selbst nur als Schattenriss zu sehen ist, mehr zu erahnen als deutlich zu sehen ist, dass man jetzt inmitten dieses Lichts steht, inmitten dieses Lichts sich umdreht und dabei einen Schritt auf die Seite geht. Weswegen, noch bevor jetzt spät aber doch der Titel in der Mitte des Bildes steht. Weswegen man ahnt, dass das, was gleich zu sehen ist, dass das die Stadt in Angst ist. In diesem Moment stecke ich in einem Schutzanzug, der in einem Schutzanzug steckt, der in einem Schutzanzug steckt. Deswegen klingt meine Stimme so wie sie klingt und deswegen ist meine Sicht so wie sie ist. Bedingt durch eine Gegebenheit von Schutzanzügen, bei denen nur ein kleiner Bereich für das im Vergleich zum restlichen Anzug relativ unbewegliche Sichtfenster vorgesehen ist. Zur Erinnerung,
4: es heißt, dass wenn man sich mit einer gewissen Geschwindigkeit umdreht und dabei einen Schritt auf die Seite geht, dass man dann in der Stadt in Angst steht. Dem Ort, wo die Angst umgeht und wo man Gefahr läuft, dass die Angst oder die Bedrohung bereits hinter einem steht. Und vielleicht ist es das, was mit Claudia passiert ist. Dass sie sich mit einer gewissen Geschwindigkeit umdreht und dabei einen Schritt auf die Seite geht
1: und jetzt in der Stadt in Angst steht. Ja, vielleicht ist es das, was mit mir passiert ist. Und... Da niemand an einem solchen Ort sein will, liegt es nahe, dass es jetzt darum geht, ob es für mich einen Weg gibt, der aus der Stadt in Angst hinausgeht. Der aus der Stadt in Angst hinausgeht und wenn möglich
4: noch darüber hinaus und bis dorthin geht, wo Claudia gewesen ist, kurz bevor sie sich umdreht und dabei einen Schritt auf die Seite geht.
0: In Stadt in Angst ist die Lage angespannt und nur schwer zu überblicken. Steht man auf einer Anhöhe und schaut von oben hinab, sieht man eine Vielzahl behelfsmäßiger Barrikaden, die die Stadt zerschneiden und zerteilen und in Zonen auf- und einteilen. Wobei der kaum nachvollziehbare Verlauf vieler dieser Barrikaden, die die Stadt in Angst zerschneiden und zerteilen, es zunächst unmöglich macht, die Anzahl der durch diese Barrikaden entstandenen Zonen zu bestimmen.
4: Vielleicht sind es annähernd so viele, wie es Barrikaden gibt. Vielleicht weitaus weniger. Weil die Zonen ineinander greifen oder miteinander verschlungen sind. Und womöglich derartig miteinander verschlungen sind, das vom Standpunkt abhängt, welche Zonen außen und welche innen sind. Aber unabhängig davon, wie viele Zonen es tatsächlich gibt. Unabhängig davon, wie viele Zonen es tatsächlich
0: gibt, was man als Erstes wahrnimmt und als Erstes sieht, sind die Barrikaden, die zunächst im Zickzack gehen, in unregelmäßig geschwungenen Wellen weitergehen, dann schnurgerade, dann in weitem Bogen, dann wieder gerade und dann um 180 Grad gewendet und parallel zu sich selbst zurück, ein Verlauf, der der auffälligste ist für den ersten Blick, der sich in die Wahrnehmung hineindreht und windet und aus dem Zentrum der Betrachtung nicht mehr verschwindet und der als Verweis oder Hinweis auf das, was hier geschieht oder noch geschehen könnte und wie es geschieht oder geschehen könnte, sich nahezu aufdrängt.
2: Abend, Dämmerung, innen und außen zugleich, irgendwo in der Stadt in Angst, vielleicht am Rand des ungeklärten Gebietes zwischen den Zonen verschwommene Linien und Flächen, Schemen der Barrikaden oder der Blick durch ein von Feuchtigkeit beschlagenes oder verdrecktes oder verkratztes Sichtfenster. Was in diesem Fall bedeutet, das, was man sieht, ist nur das, was man zu sehen glaubt oder vermutet.
3: Alles beginnt mit einer Stimme, die sagt, in diesem Moment stecke ich in einem Schutzanzug, der in einem Schutzanzug steckt, der in einem Schutzanzug steckt. Deswegen klingt meine Stimme so, wie sie klingt, die jedoch nicht ungewöhnlich klingt, zumindest nicht hinsichtlich ihres Frequenzumfangs und der Lautheit der einzelnen Frequenzen. Also, nicht auf die Art fremd oder verfremdet klingt, wie man es bei einer Stimme, die von innerhalb mehrerer Schutzanzüge herausspricht, erwartet. Alles beginnt mit dieser Stimme, die davon spricht, warum sie so klingt, wie sie klingt, die, weil sie
4: nicht ungewöhnlich oder auffällig klingt, vielleicht von einer Färbung ihrer Stimme spricht, von einer Färbung durch eine emotionale Regung spricht, ausgelöst von dem Ort, an dem sie ist und von dem aus sie
3: spricht. Denn wer weiß schon, wie die Bedingungen innerhalb von Schutzanzügen sind. Denn wer weiß schon, wie die Bedingungen innerhalb von Schutzanzügen sind, wie dort die Bedingungen und Gegebenheiten sind, hinsichtlich der verwendeten Materialien und deren Auswirkung auf die Ausbreitung von Schall, wie es sich anfühlt innerhalb eines solchen Anzugs und wie man ihn trägt und sich darin bewegt und... Wie es sich darin spricht und auf welche Weise der Schall des Gesprochenen an der Innenseite des Anzugs sich bricht.
2: Immer noch Abend, Dämmerung vielleicht am Rand des ungeklärten Gebietes, zwischen den Zonen. Irgendwo in der Stadt in Angst und mit unklarer Sicht und eine Stimme, die von innerhalb mehrerer ineinander steckender Schutzanzüge heraus spricht. Die davon spricht, warum sie so klingt, wie sie klingt. Was man als Hinweis nimmt, dass etwas mit ihr oder etwas in diesem Moment nicht stimmt. Was den Ton setzt für das, was folgt und den Ort benennt, an dem dies erfolgt und Was darauf folgt, ist Stille, dann ein leises Rauschen, dann ein hoher Ton, der oft Gefahr signalisiert oder den man hört, nachdem ganz in der Nähe etwas explodiert ist.
3: Hörst du das auch? Ja, was ist das? Ich weiß nicht, aber
5: vielleicht ist die Frage nicht, was es ist, sondern wo es ist. Du meinst, ob es innen oder außen ist? Ja, ob es innerhalb von dir
3: oder außerhalb von dir, also im Außen ist und wenn es im Außen ist, für den Moment ganz gleich, was dieses Außen ist und
5: wo genau es dort in diesem Außen ist. Was aber, wenn es nicht dort ist, wenn es nicht im Außen ist, sondern in mir und wenn es in mir ist, es ja dann in meinem Kopf ist beziehungsweise sehr wahrscheinlich dann in meinem Kopf ist. Wie kannst du hören, was da ist? Was in meinem Kopf ist? Wo doch das, was in meinem Kopf ist, nur dort und nicht woanders ist? Das ist die Frage und ohne Frage nicht einfach zu verstehen. Man könnte es so
3: sehen, dass wir jetzt und hier durch dieselbe Erfahrung gehen. Vielleicht, weil wir unter Einfluss derselben Sache stehen, aber Wenn wir durch dieselbe Erfahrung gehen, weil wir unter Einfluss derselben Sache stehen, dann ist es wichtig, dass wir verstehen, was für eine Sache dies ist, weil es womöglich besser ist, ihr
5: aus dem Weg zu gehen. Richtig. Andererseits wird das mit dem -dem Aus-dem-Weg-Gehen ja schnell zum Problem. Zumindest jetzt und hier, weil wir uns hier einfach nicht schnell genug bewegen können. Weder schnell genug bewegen, noch fortbewegen können. Weswegen ein Aus-dem-Weg-Gehen hier in der Regel nicht funktioniert. Vielleicht sollten wir eine Verbindung ziehen, von bewegen, zu stehen, zu verstehen und dann
3: sehen, ob dies für das aus dem Weggehen eine Hilfe ist. Was ich meine ist, manchmal ist es doch so, dass, wenn man etwas nicht versteht, man das, was man nicht versteht, für den Moment auf die Seite stellt und sich an das hält, was man weiß und von da aus weiterdenkt.
5: Ja, manchmal ist das so. Weil von der Seite aus man anders auf eine Sache sehen kann. Man anderes bei dieser Sache sehen kann und so einen anderen Einblick bekommt auf eine Sache, die man zunächst nicht verstehen kann.
3: Genau, weil es eine Verbindung gibt zwischen Sehen und Verstehen beziehungsweise Verstehen und Sehen und etwas, das man nicht sehen kann, oft auch nicht verstehen kann.
5: Das verstehe ich. Aber wenn wir jetzt und hier nicht schnell genug uns bewegen können, und somit nicht schnell genug uns fortbewegen können. Wie soll denn ein Auf-die-Seite-Stellen möglich sein, das schnell genug ist, um etwas aus dem Weg zu gehen? Nach wie vor Abend. Dämmerung. Irgendwo in der Stadt in Angst. Etwas oder einige Zeit später. Je nachdem, wie die Zeit hier vergeht. Also, ob sie wie gewohnt... Oder gestaucht oder gestreckt oder womöglich sprunghaft oder im Zickzack vergeht. Blick aus der Höhe von direkt über Claudia auf Claudia hinab, die entlang einer behelfsmäßigen Barrikade sich mit vorsichtigen Schritten langsam voranbewegt. Unklar ist, ob diese Vorsicht daraus resultiert, dass
2: dies ihre ersten Schritte hier sind dass dies womöglich Claudias ersten Schritte in der Stadt in Angst sind oder weil dieser Blick von direkt über ihr aus der Höhe auf sie hinab ihre Wahrnehmung und ihren Gleichgewichtssinn durcheinander bringt. oder weil das Licht, das durch das Sichtfenster ihres Schutzanzuges nach außen dringt und dann nach vorne und nach unten geht, weil dieses Licht nur einen kleinen Bereich vor ihr kegelförmig erhält und diesen Bereich nur ungenügend erhält.
0: Mal langsam gleitend Mal ruckartig schnell bewegt sich der Lichtkegel vor Claudia hin und her. Bewegt sich hin und her, aber so sehr man auch hinsieht, man ist sich nicht sicher, was man dort sieht. Weil man innerhalb des erhellten Bereichs dunkle Stellen sieht, wie Schatten aussehende dunkle Stellen sieht, was Anlass zu Befürchtungen gibt, dass da irgendetwas oder irgendjemand sein könnte und auf Claudia wartet im fahlen Licht und man ahnt, dass sie nur klären kann, ob dies von Flecken auf ihrem Sichtfenster herrührt oder nicht, indem sie ihren Kopf auf die eine oder andere Seite dreht, ihren Blick von dort wegbewegt, wo dieser Blick gerade gewesen ist und diese
5: Bewegung nicht ungefährlich ist. Und diese Bewegung alles andere als ungefährlich ist. Weswegen Claudia, die sich fragt, ob diese dunklen Stellen Schatten sind, sich ebenfalls fragt, ob dieses Licht überhaupt eine Hilfe ist, weil es ja nicht wirklich hilfreich ist, wenn es zwar nicht mehr dunkel ist, aber trotzdem nicht zu erkennen ist, ob da, wo es jetzt nicht mehr dunkel ist, irgendetwas oder irgendjemand auf einen wartet oder nicht. Und weil ein Schatten ja nur ein Umriss, eine Ahnung oder Andeutung und nicht das Eigentliche ist. Eine Möglichkeit von etwas, das aber nicht zu sehen ist und dies oft bedrohlicher ist.
4: Manche schreien, wenn sie in Angst oder Panik sind. Anderen raubt es den Atem, obwohl in ihrem Kopf viele Stimmen sind. Und wieder andere fangen zu singen an. Damit dann, wenn sie in Angst oder Panik sind, sie nicht alleine sind. Eher leise und für sich. Denn wenn man zu sich selber singt und leise zu sich selber singt und weil Schall auf zwei verschiedenen Wegen, aber unterschiedlich schnell zu den den Schall verarbeitenden Stellen dringt, hört man, wenn man leise zu sich selber singt, sich selber zweimal und... Weil man den Zeitversatz räumlich interpretiert, es dann passiert, dass es so klingt, als ob da jemand Zweites zu sich und zu einem selber singt.
1: In diesem Moment stecke ich in einem Schutzanzug, der in einem Schutzanzug steckt, der in einem Schutzanzug steckt. Deswegen klingt meine Stimme so wie sie klingt, bedingt durch eine Gegebenheit von Schutzanzügen, bei denen das hauptsächlich verwendete Material so beschaffen ist, dass wenn man von innen spricht, die Stimme den Anzug wie eine Membran zum Klingen bringt. Deswegen klingt meine Stimme so wie sie klingt, was mich durcheinander bringt, weil es so klingt, als ob noch jemand anderes zu mir spricht weil meine Stimme nicht nur den Schutzanzug wie eine Membran zum Klingen bringt, sondern auch an der Innenseite des Anzugs sich bricht und die Reflexion sie verzögert zu mir zurückbringt. Was so klingt, als sei ich in diesem Anzug nicht allein. Was allein schon so bedrohlich klingt, dass ich den Atem anhalten will und singen und schreien zur selben Zeit, aber wenn da tatsächlich jemand mit mir in diesem Anzug steckt, komme ich nicht weit, oder?
4: In Stadt, in Angst, geht die Angst um. Geht in der Stadt um und um sie herum. Und aus Angst, die Angst könnte hinter einem gehen oder hinter einem stehen, dreht sich niemand um. Dreht sich niemand um. Und vielleicht geht es darum, die Angst nicht zu sehen oder nicht zu sehen dass die Angst einen sieht,
5: geht es darum, Geht es darum, zu vermeiden, dass man sieht, dass die Angst einen ansieht und wie sie einen ansieht und dann zu wissen, dass es keinen Ort mehr gibt, an dem die Angst einen nicht entdecken kann.
2: Du dich? Claudia sagte, als sie auf dieser Anhöhe stand und von oben auf die unter ihr liegende Stadt hinabsah, sie sagte, die Sache ist eigentlich ganz einfach. Statt in Angst, sollte ich dort sein, wo Angst nicht ist. Wo Angst nicht innerhalb und außerhalb von mir ist.
5: Ich erinnere mich. Claudia sagte, statt in Angst sollte man dort sein, wo man jenseits von ihr ist, wo man unbedrängt und befreit von ihr ist, aber unabhängig davon, ob man glaubt, die einfachen Dinge könnten funktionieren, unabhängig davon kann es passieren, dass man eine falsche Bewegung macht, dass man nach hinten sich umdreht und dabei zur Seite geht, oder aber... Dass jemand auf einen zugeht, weil eine falsche Bewegung nicht die sein muss, die man selber macht. Auf jeden Fall kann es passieren, dass man mit einem Mal dort steht, wo man vorher ganz sicher nie sein wollte.
3: Immer noch Abend, außen, Dämmerung, die jetzt in Richtung Dunkelheit sich bewegt. Etwas und gleichzeitig einige
0: Zeit später, weil Zeit hier anders vergeht, weil Zeit in der Stadt in Angst gedehnt und gestaucht und sprunghaft und im Zickzack zugleich vergeht.
5: Nach wie vor Blick aus der Höhe von direkt über Claudia auf Claudia hinab, die entlang einer behelfsmäßigen Barrikade sich langsam voranbewegt während der Blick jetzt über sie hinweg und dabei nach unten geht. In einer zunehmend steiler abfallenden Kurve vor ihr nach unten geht und so lange nach unten geht, bis er vor dem Sichtfenster von Claudias Schutzanzug stehen bleibt und still steht. Für einen Moment auf dem Kopf steht, dann mit gleichmäßiger Bewegung um 180 Grad sich herumdreht und durch das Sichtfenster des Schutzanzuges hindurch und auf Claudias Gesicht zugeht immer näher an Claudias Gesicht herangeht und jetzt ihr direkt ins Gesicht sieht, während Claudia einige Male auf die eine und auf die andere Seite sieht und dann unverwandt zurücksieht.
4: Während man Claudia ansieht und gleichzeitig sieht, dass Claudia unverwandt zurücksieht, fragt man sich, ob Claudia ihrerseits einen ansieht oder ob sie durch einen hindurch auf etwas sieht, das hinter einem sich befindet oder hinter einem geschieht. Jemand oder etwas oder ein Geschehen, das man selber nicht sehen kann, weil es außerhalb des eigenen Blickfelds sich befindet oder sich dort gerade vollzieht und weil man nicht sagen kann, wen. Oder was Claudia gerade sieht oder ansieht. Man ebenfalls nicht sagen kann, was in ihrem Blick liegt. Also, was gerade in Claudia vorgeht oder was mit ihr geschieht.
2: Wenn man an Claudias Blick vorbeisieht, entdeckt man zwei links und rechts an der Innenseite des Schutzanzuges auf der Höhe ihrer Augen befestigte, nach hinten gerichtete kleine Lampen, deren Sinn und Zweck es ist, dass wenn man Claudia von vorne ansieht, ihren Kopf sieht und nicht bloß das Sichtfenster als dunkle und undurchsichtige Fläche, dass man ihren Kopf zumindest als Schattenriss sieht und damit Claudia ihrerseits in der Dunkelheit etwas sieht, da das Licht von jeweils einem hinter jeder Lampe angebrachten Spiegel zum Teil zurückgeworfen wird und dann durch das Sichtfenster hindurch nach vorne und nach unten geht und dieses Licht jetzt wieder hin und her geht,
4: dieses Licht jetzt wieder hin und her geht und jetzt auch der Blick hin und her geht, der, nachdem er Claudia direkt ins Gesicht gesehen hat, sie einen Moment lang unverwandt angesehen und dann sich umgedreht hat, jetzt sieht, was Claudia gerade sieht. Jetzt sieht, was Claudia durch das Sichtfenster ihres Anzugs hindurch in diesem Moment gerade sieht, die Dunkelheit vor ihr. Und wie sie mit Hilfe des Lichts aus ihrem Schutzanzug in diese Dunkelheit hineinsieht und jetzt sieht, wie dieses Licht in der Dunkelheit hin und her geht, da Claudia herauszufinden versucht, ob die dunklen Stellen, die sie im von diesem Licht kegelförmig erhellten Bereich vor sich sieht, ob diese dunklen Stellen Schatten sind oder von Flecken auf ihrem Sichtfenster herrühren.
0: Problematisch dabei jedoch ist, dass es eine Gegebenheit von Schutzanzügen ist, dass das Kopfteil fest am Anzug befestigt und deshalb unbeweglich ist, was bedeutet, will man in einem Schutzanzug die Blickrichtung verändern, muss man den Oberkörper drehen und nicht allein den Kopf, denn dreht man wie gewohnt nur den Kopf allein, dreht sich allein der Kopf innerhalb des Anzugs, dessen Kopfteil sich jedoch nicht mitdreht, sondern stillsteht, weswegen der Blick dann schnell über den Bereich des Sichtfensters hinausgeht und statt hinauszusehen, sieht man nur die Innenseite des Anzugs. Was, ist man mit einem solchen Anzug nicht vertraut, am Anfang immer passiert, man daraufhin die Übersicht verliert, dann umgehend die Stellung des Kopfes korrigiert und den Kopf sofort zurückdreht, aber, da man ja etwas am Rand des Gesichtsfelds erfassen will, man sofort den Kopf in Richtung dessen, was man erfassen will, zurückdreht, aber wieder nur die Innenseite des Anzugs sieht und wieder die Stellung des Kopfes korrigiert und den Kopf sofort wieder zurückdreht und das wiederholt sich. Und, ist man mit einem Schutzanzug unvertraut, wiederholt es sich wieder und wieder in schneller Folge mit der Folge, dass man in schneller Folge abwechselnd erst etwas sieht und dann wieder nichts, dass wie bei einem Flackerlicht man in schneller Abfolge wieder und wieder erst etwas sieht und dann wieder nichts und die Folge davon ist, dass einem schlecht
2: davon werden kann oder man ins Schwanken gerät oder die Orientierung verliert. Was den meisten passiert, die mit einem Schutzanzug unvertraut sind, aber auch denjenigen passieren kann, die mit Gefahren und Schutzanzügen erfahren sind. Und ganz gleich, ob sie währenddessen in Gefahr sind oder nicht,
4: wobei es naheliegenderweise so ist und auch bei denen, die mit Schutzanzügen und Gefahren erfahren sind, oft so ist, dass wenn man in Gefahr oder womöglich gefährdet ist, was ja oft nicht klar und eindeutig ist, da oft nicht eindeutig ist, ob etwas oder jemand, eine Situation oder ein Geschehen gefährlich ist, weswegen es wichtig ist, dass man für Angst und Bedrohung trotz aller Erfahrung nach wie vor empfänglich ist, wobei es naheliegenderweise so ist, Das in Gefahr oder womöglich gefährdet zu sein. Die Gefahr, aufgrund der Gegebenheiten von Schutzanzügen, in einem Schutzanzug die Kontrolle zu verlieren, eindeutig erhöht.
2: Nacht, dunkel. Claudia irgendwo in der Stadt in Angst. Der Stadt, in der sich alles um Angst und Bedrohung dreht und von der es heißt, dass es aus ihr nur hinausgeht, indem man sich in sie hineinbewegt. Nicht sicher ist, ob Claudia dies weiß oder zumindest ahnt, dass es aus der Stadt in Angst nur hinausgeht, indem man sich in sie hineinbewegt. Was jedoch auffällt, ist, dass ihr Blick immer wieder auf die Seite geht, vielleicht weil sie überlegt. Dass, wenn sie ebenfalls auf die Seite geht, sie sich vor und zurück zugleich bewegt und trotzdem
5: vorankommt. Was auffällt, ist, dass Claudias Blick immer wieder auf die Seite geht, während sie sich entlang einer der behelfsmäßigen Barrikaden mit vorsichtigen Schritten langsam voranbewegt und dabei eigenartige, verschlungene und gewundene Wege geht. Womöglich, weil die Barrikade, an der sie sich entlang bewegt, eine von denen ist mit auffälligem Verlauf. Die erst im Zickzack, dann in Wellen, dann schnurgerade, dann in weitem Bogen, dann wieder gerade und dann unvermittelt in enger Kurve um 180 Grad gewendet und parallel zu sich selbst zurückgeht. Eine der Barrikaden, die die Stadt in Angst zerschneiden und zerteilen und in Zonen auf- und einteilen. Wobei der kaum nachvollziehbare Verlauf es unmöglich macht, die Anzahl der durch diese Barrikaden entstandenen Zonen zu bestimmen. Vielleicht sind es
2: annähernd so viele, wie es Barrikaden gibt. Vielleicht weitaus weniger. Weil die Zonen ineinander greifen und mit und umeinander verschlungen sind, was bedeutet, dass die Barrikaden manchmal Trennlinien zwischen den Zonen sind, weit öfter aber auf sehr eigene Weise durch ein und dieselbe Zone hindurchlaufen und dann für die jeweilige Zone strukturierend sind. Wobei viele Barrikaden während ihres Verlaufs immer wieder mal das eine, mal das andere sind, aber was für den Moment wichtiger ist, ist, dass unabhängig davon, ob der Verlauf einer Barrikade trennend oder strukturierend ist, dass keine der Barrikaden durchlässig ist, zumindest nicht auf den ersten Blick, sondern, dass jede Barrikade durchgehend mit Plastikplanen umhüllt ist. Mit den halbtransparenten, farblosen Plastikplanen, mit denen auch jedes Gebäude in der Stadt in Angst umhüllt ist.
4: Und dies für den Moment wichtiger ist, weil es ja so ist, dass diese Plastikplanen, die die Barrikaden umhüllen, sie auch umschließen. Sie umschließen und damit auch verschließen und somit Einfluss darauf nehmen, welche Wege man durch die Stadt in Angst nehmen kann. Und welche Wege Claudia jetzt gehen kann, deren Blick in diesem Moment immer wieder auf die Seite geht. Vielleicht, weil sie überlegt, ob es besser ist, wenn sie ebenfalls zur Seite geht. Und während Claudias Blick jetzt immer wieder in diese Richtung geht, während sie mal nur ihren Kopf, mal ihren Oberkörper hin und her dreht, Während Claudia allmählich lernt, wie man in einem Schutzanzug für eine Veränderung der Blickrichtung vorgeht, denkt sie, vielleicht schwanke ich
1: oder zittere ich oder schwanke und zittere zur selben Zeit. Was bedeutet, mein Blick kommt nicht weit, bis auch er zu schwanken oder zu zittern beginnt oder beides zugleich. Und während dies geschieht, kann ich nicht sagen, was warum geschieht, ob das Zittern meines Blicks Folge meines Zitterns ist oder... Mein Zittern die Folge davon ist, was mein Blick sieht, wenn er mit Hilfe des Lichts aus meinem Schutzanzug in die Dunkelheit hineinsieht und in der Dunkelheit einen Durchgang sieht und dann in diesen Durchgang hineinsieht. Denn
3: was Claudia sieht, wenn sie in einen Durchgang hineinsieht und dann sieht, weil dies mit ungenügendem Licht und somit ungenügender Sicht geschieht, ist dass es so aussieht, als ob sich etwas oder jemand ein Stück weit über den linken oder rechten Rand des Durchgangs hinausschiebt und sie beobachtet und ansieht. Und, und, unabhängig davon, ob dies tatsächlich geschieht, dass dies so aussieht,
4: liegt daran, dass bei ungenügendem Licht Vorder- und Hintergrund und alles dazwischen auf und übereinander liegt. Und die Ebenen in der Tiefe nicht mehr zu trennen sind.
1: Ja, und es so aussieht, als ob sich jetzt etwas oder jemand ein Stück weit über den linken oder rechten Rand des Durchgangs hinausschiebt ein Stück weit nur hinausschiebt und mich beobachtet und ansieht. Und ich nicht sagen kann, ob es hilft, dass ich weiß, dass es diesen Zusammenhang gibt. Diesen Zusammenhang gibt zwischen ungenügendem Licht und ungenügender Sicht und dem, was man unter solchen Umständen sieht beziehungsweise glaubt, dass man es sieht. Weil selbst wenn ich weiß, dass es die Möglichkeit gibt, dass mein Blick etwas sieht, was gar nicht geschieht, Selbst wenn ich weiß, dass es diese Möglichkeit gibt, bedeutet dies, dass es ebenso möglich ist, dass genau das geschieht, was mein Blick in diesem Moment sieht. Oder? Ja, und dieser Blick jetzt zusätzlich
4: sieht, dass das, was über den linken oder rechten Rand des Durchganges sich hinausschiebt, nur zum Teil zu sehen ist, weil es nur seitlich angeschnitten zu sehen ist. Und dieser An- oder Ausschnitt weitaus bedrohlicher ist als viele andere.
1: ist die Stelle, an der früher manchmal eine Unterbrechung war, die kein technischer Fehler war, sondern eine Möglichkeit, für einen Moment innezuhalten oder Zeit und Geschehen zu überspringen. Eine Unterbrechung, während der manchmal nichts, manchmal eine blasse, leicht unscharfe, wie durch einen lichtdurchlässigen Stoff hindurch erscheinende Zeichnung zu sehen war oder, wenn es zusätzlich zu Zeit und Geschehen auch darum ging, Raum zu überspringen, eine vereinfachte Karte, auf der eine wie von allein laufende Linie die Beschreibung der Strecke war, die während der Unterbrechung überwunden wurde. Eine Linie, die keine durchgängige, sondern eine gepunktete oder gestrichelte war, der man die Anforderungen des Weges nie ansah, aber da sie als Darstellung offensichtlich ebenfalls nur eine Vereinfachung war, unausgesprochen immer zu sagen schien, dass es Aufgabe der Betrachtenden ist, sich das, was zur Überwindung dieser Strecke notwendig ist, selber vorzustellen.
0: Während der Unterbrechung, die in diesem Moment hier Zeit und Geschehen unterbricht, ist eine Art Lageplan zu sehen. Ein Lageplan, auf dem der Verlauf der Barrikaden zu sehen ist, die die Stadt in Angst zerschneiden und zerteilen und in Zonen auf- und einteilen, wobei der auffällige Verlauf mancher Barrikaden sofort ins Auge fällt und sich ins Zentrum der Betrachtung schiebt, die Blicke auf sich zieht, weil man darin etwas sieht oder sehen will, das etwas besagt oder aussagt, und, während man noch diesem auffälligen Verlauf folgt, fällt mit einem Mal auf, dass da jetzt eine zusätzliche Linie ist, dass da jetzt zusätzlich eine gepunktete Linie ist, deren Entstehung zunächst unbemerkt geblieben ist, vermutlich, weil eine Linie aus Punkten einige Zeit und einige Punkte braucht, bis sie überhaupt eine Linie ist und als solche zu erkennen ist, fällt mit einem Mal auf, dass da jetzt diese gepunktete Linie ist, bei der jeder neu hinzukommende Punkt erst einige Male aufblinkt, bevor er Teil und somit Verlängerung der Linie ist, die jetzt auf dem Lageplan ihren eigenen Weg entlang oder gekreuzt zu den dort dargestellten Barrikaden geht und man ahnt, dass diese Linie für Claudias Weg steht, die, während erst nur ihr Blick immer wieder auf die Seite geht, sich fragt, ob es besser ist, wenn sie ebenfalls auf die Seite geht, weil wenn man auf die Seite geht, man vorwärts und rückwärts zugleich geht und trotzdem vorankommt, die, obwohl sie nicht weiß, ob da etwas oder jemand hinter einem der Durchgänge steht und auf sie wartet, dann ebenfalls auf die Seite geht und dann sich entlang oder gekreuzt zu mehreren Barrikaden voranbewegt und, da all dies während der Unterbrechung geschieht, während derer man nichts außer diesem Lageplan, dem Lageplan der Stadt in Angst sieht, Da all dies während der Unterbrechung geschieht, muss man auf dem Lageplan dieser gepunkteten Linie folgen, um zu sehen, wo Claudia hingeht. Muss man dieser Linie folgen, die sich jetzt wieder auf eine der Barrikaden zubewegt, immer näher an diese eine Barrikade herangeht, dann stillsteht, während der vorderste Punkt einige Male aufblinkt, das Blinken dann aufhört und dann die Linie verschwindet.
5: die ja viel zu selten nur beachtet wird, ist, wie eng es in Schutzanzügen ist, wie begrenzt der Platz in ihnen ist und dies zwar Absicht, aber unbeabsichtigt auch problematisch ist.
3: Ja, und umso mehr, da diese Begrenztheit für ein anderes Problem ja wiederum die Lösung ist, weil sie die Antwort ist auf eine Frage, die für die Sicherheit
5: in Schutzanzügen entscheidend ist. Eine Frage, die von Anfang an als man mit Schutzanzügen sich zu beschäftigen begann, eine der grundsätzlichsten war und noch immer ist, der Frage, welcher Abstand zwischen Körper und Anzug der richtige ist. Denn die Sache ist ja die, dass die Größe
3: des Abstands mit der Größe des Anzugs korreliert. Ein kleiner Abstand zu einem engen, ein großer Abstand zu einem weiten Anzug führt. Aber bei jeder für das Tragen angenehmen Größe zwangsläufig
5: ein Unglück passiert. Richtig. Denn wenn der Anzug wie eine zweite Haut ist, eine Beschädigung des Anzugs gleich einer Verletzung des Körpers ist. Und wenn im Anzug ausreichend Platz ist, da dann ein zu viel an Anzug ist, das dann herunterhängt und irgendwo festhängt und einreißt und das bei einem Schutzanzug nie Gutes verheißt. Nein. Zudem
3: dieses zu viel, das dann herunterhängt, sich auch im Wind verfängt was nicht nur das Vorankommen zusätzlich erschwert, sondern vielen auch Kopfschmerzen beschert. Weil das, was vom Anzug herunterhängt und sich im Wind verfängt, auch im Wind hin und her schwenkt und dies einen höllischen Lärm macht.
5: Ein Lärm, der dann der in Schutzanzügen notwendigen Konzentration Probleme macht, was weitere Probleme schafft und was mit ein Grund dafür ist, warum der Abstand zwischen Körper und Anzug eine kritische Größe ist. Vielleicht die mit
3: Abstand kritischste Größe
5: innerhalb von Schutzanzügen ist. Vielleicht. Auf jeden Fall, dies der Grund ist, warum es in Schutzanzügen eng ist, beziehungsweise warum es eine Gegebenheit von Schutzanzügen ist, dass in ihnen der Abstand zwischen Körper und Anzug knapp bemessen ist. Weswegen zwischen Körper und Anzug immer etwas,
3: aber nicht zu viel Luft ist die aber trotzdem zu viel ist und die wiederum der Grund für die akustischen Phänomene ist, von denen hier ja schon die Rede war.
5: Ja, und weil diese Enge eine Gegebenheit von Schutzanzügen ist, jede Bewegung in einem Schutzanzug mühsam und langsam ist. Jede Bewegung in einem Schutzanzug deswegen zwar immer auch eine vorsichtige ist, es aber trotzdem nicht sicher ist, dass bei Gefahr man in einem Schutzanzug sicher ist. Nacht, dunkel,
1: innen. Dies ist die Lage, wenn es nach der Unterbrechung jetzt weitergeht. Wenn es nach Nacht, dunkel, innen, jetzt für mich weitergeht. Wenn es jetzt weitergeht,
3: ist die Lage die, dass Claudia nach einem Sprung über Zeit, Raum und Geschehen mit einem Mal innerhalb einer der Barrikaden sich befindet und es dort für sie weitergeht. Und wenn es genau dort, innerhalb einer der Barrikaden mit ihr weitergeht, wird klar, warum die Linie, die während der Unterbrechung die Beschreibung von Claudias weiterem Weg durch die Stadt in Angst gewesen war, warum diese Linie
1: irgendwann stehen geblieben und dann mit einem Mal verschwunden ist. Ja, und wenn es dann weiter und dann immer weiter geht, wird ebenso klar, dass zumindest für den Moment unklar bleibt, warum ich angesichts der möglichen Gefahr, die ich vor der Unterbrechung bei meinen Blicken auf die Seite sah, warum ich angesichts dieser möglichen Gefahr trotzdem auf die Seite und in diese Richtung und somit in Richtung der Gefahr gegangen bin, bleibt für den Moment unklar, ob diese Entscheidung die richtige war und unabhängig davon, worauf die Sache hier letztlich hinausläuft.
0: Nacht, Dunkel, Innen. Claudia innerhalb einer der Barrikaden, die von innen begehbar ist, was zunächst überraschend ist, und die womöglich deswegen von innen begehbar ist, weil sie unter den Barrikaden, die die Stadt in Angst zerschneiden und zerteilen und in Zonen aufteilen, eine besondere ist, oder aber, weil dies eine Gegebenheit aller oder einiger Barrikaden in der Stadt in Angst ist, dass sie nicht scharfe Trennlinien sind, sondern Grenzbereiche zwischen den Zonen.
5: Claudia innerhalb einer der Barrikaden die, wenn man jetzt wieder bei ihr ist, bereits in Bewegung ist. Man unvermittelt und mitten in der Bewegung wieder bei ihr ist und der man jetzt dabei folgt, wie sie erst im Zickzack und dann unregelmäßig geschwungene Wege geht. Dann schnur gerade, dann in weitem Bogen, dann wieder gerade und dann unvermittelt in enger Kurve um 180 Grad gewendet und parallel zu sich selbst zurück immer weiter geht. Und, während man ihr dabei folgt, Während man ihr dabei
2: folgt, der Blick zunächst hinter ihr ist, einige Meter hinter ihr ist, so dass Claudia zunächst nur als Schattenriss gegen das Licht aus ihrem Schutzanzug zu sehen ist. Und dies ein Blickpunkt ist, der sowohl Claudias In-Bewegung-Sein wie auch ihr Ausgeliefert-Sein an dieses In-Bewegung-Sein auf besondere Weise sichtbar macht, weil von dort aus besehen es den Eindruck macht, als wäre das In-Bewegung-Sein das Einzige, was Claudia tun kann als wäre die Richtung, in die sie geht, die einzige, in die sie gehen kann, obwohl ihr Weg trotz des auffälligen Verlaufs bislang nirgendwo hinzuführen scheint.
3: Nacht. Dunkel. Innen. Claudia innerhalb einer der Barrikaden, deren auffälligem Verlauf sie weiter folgt und während man Claudia dabei folgt, kommt eine Erinnerung auf, wie man von der Anhöhe hinab auf die Stadt in Angst sieht. und wie sich der auffällige Verlauf mancher Barrikaden sofort ins Zentrum der Betrachtung schiebt. Weil man in diesem Verlauf etwas sieht oder sehen will, das von Bedeutung ist, kommt der Gedanke auf, dass Claudia in einer solchen Barrikade unterwegs ist. Und wenn dies der Fall ist, dieser auffällige Verlauf bei ihrem Versuch, einen Weg aus der Stadt in Angst
1: hinauszufinden, noch eine Rolle spielen wird. Nacht, dunkel, innen, dieser Blick der mir seitdem es für mich wieder weitergeht, folgt, mir in meinem Rücken, aber mit sicherem Abstand folgt und mir so beharrlich folgt, dass ich zunehmend unsicher werde, ob er mir tatsächlich folgt oder nicht mich vor sich hertreibt. Dieser Blick geht jetzt nach links, während er gleichzeitig näher an mich herangeht, mich dadurch nach rechts aus dem Bild herausbewegt und so weit nach rechts herausbewegt, dass nur noch ein Teil von mir zu sehen ist und das, was von mir noch zu sehen ist, seitlich angeschnitten ist, während das restliche Bild, der überwiegende Teil des Bildes, mehr oder minder dunkel ist und... Und?
0: Die besondere Wirkung dieses Blickpunkts und dieses Blickwinkels ist, dass es so scheint, als ob dies der Blick von jemand ist, der hinter Claudia geht und im nächsten Moment von dort, von seitlich hinter ihr, auf sie zu und an sie herangeht, weswegen Claudia sich jetzt immer wieder in diese Richtung umdreht und mit diesem Blick abseits der Dunkelheit jetzt
1: auf der rechten Seite des Bildes zweierlei zu sehen ist. Zum einen in meinem Sichtfenster gespiegelt und leicht verzerrt das zu sehen ist, was im Licht meines Schutzanzugs in der Dunkelheit vor mir zu sehen ist. Zum anderen, durch das Sichtfenster hindurch und seitlich angeschnitten, ein Teil meines Kopfes zu sehen ist, den ich, während ich immer weiter vorangehe, immer wieder über die linke Schulter nach hinten drehe und in diese Richtung mich umdrehe und nach hinten mich umsehe und... In den Momenten, in denen mein Blick nach hinten auf derselben Achse liegt, auf der entlang mich, der mich verfolgende Blick besieht, sich unsere Blicke für kurze Augenblicke immer wieder treffen. Während jetzt
4: mehrere Blick- und Bewegungsrichtungen mit und gegeneinander gehen, sich aufeinander zubewegen, sich kreuzen und dann wieder auseinandergehen. Während all dies mit wechselnden Geschwindigkeiten und in unvorhersehbarer Abfolge passiert, man zeitweise die Übersicht verliert, auch weil der Blick nach hinten immer wieder
1: über den Bereich des Sichtfensters hinausgeht und dann die Kontrolle verliert. Während all dies geschieht, springt der Blick mit einem Mal zu mir in den Schutzanzug hinein springt in das Kopfteil meines Schutzanzugs hinein und nimmt meinen Blick
5: ein." Nimmt Claudias Blick ein, weswegen man jetzt unvermittelt das sieht, was Claudia in diesem Moment gerade sieht. Und, während man erst kaum mehr als die Dunkelheit selbst sieht, es nur einen Moment später so aussieht, oder es danach aussieht, als ob Claudia immer wieder etwas auf die Seite schiebt, beziehungsweise indem sie in die Knie geht, etwas von unten anhebt und dann mit einer Drehung sich an etwas vorbei oder darunter hindurch bewegt.
1: Ja, denn was man mit dem Blick durch mein Sichtfenster hindurch jetzt sieht, ist, dass sich mit einem Mal immer wieder etwas in meinen Weg schiebt. Was man zunächst nur deswegen sieht, weil man in der Dunkelheit mit einem Mal Reflexionen des Lichts aus meinem Schutzanzug sieht, was verwirrend ist, aber Wenn man dann meine Bewegungen und die Bewegungen meiner Hände sieht, wenn man dann die Bewegungen
4: von Claudias Händen und von Claudia selbst sieht, kommt eine Ahnung auf, was das sein könnte, dass sich jetzt ihr immer wieder in den Weg stellt und dass sie dann auf die Seite schiebt. Kommt eine Ahnung auf, der man folgt. Kommt eine Ahnung auf, der man folgt, während man bereits Gesehenes und Mögliches zusammenzieht kommt eine Ahnung auf, der die Gewissheit folgt und mit der man jetzt weiß, was man da sieht, auch wenn dies nur undeutlich zu sehen ist.
1: Denn was man sieht, zusammen mit mir und dem Blick durch mein Sichtfenster hindurch jetzt sieht, ist ein Meer aus Plastikplanen, ein Meer aus halbtransparenten, farblosen Plastikplanen, von denen sich immer wieder eine in meinen Weg schiebt und die dieselben Plastikplanen sind, die es überall in der Stadt in Angst gibt mit denen jedes Gebäude in der Stadt in Angst umhüllt ist und ebenso die behelfsmäßigen Barrikaden.
3: Nacht, dunkel, innen und außen zugleich oder irgendwo dazwischen.
2: Nacht, dunkel, innen und außen zugleich oder irgendwo dazwischen. Claudia mit einem Mal in einem Meer aus Plastikplanen, in einem Meer aus halbtransparenten, farblosen Plastikplanen die mit einem Mal aus der Dunkelheit von oben herabhängen, ihr im Weg hängen oder ihr den Weg verengen, die das Licht aus ihrem Schutzanzug auf eine Weise reflektieren, so dass Claudia Gefahr läuft, die Übersicht zu verlieren und von denen sich immer wieder eine in ihren Weg schiebt und die sie dann auf die Seite schiebt und sich so Platz zum Weiterkommen verschafft, was jedes Mal die für Plastikplanen charakteristischen Geräusche macht, dieselben Geräusche, die ein Schutzanzug bei
5: jeder Bewegung macht und Diese Geräusche sich jetzt in den Vordergrund des Hörens drängen, sich einem aufdrängen und in Claudias Schutzanzug hineinzwängen und sich dort mit den Geräuschen, die ihr Anzug bei jeder Bewegung macht, vermengen und vermischen und Irgendwo
1: dazwischen, zwischen dem Lärm, den das macht und dem, was dieser Lärm mit mir macht. Irgendwo dazwischen fragt man sich und frage ich mich, wo in diesem Moment der Blick ist, dessen Position zunehmend unklarer geworden ist und zudem es zunehmend fragwürdiger geworden ist, ob die Frage, ob er mir folgt oder mich verfolgt oder mich vor sich hertreibt, nur eine Frage des Standpunkts ist. Nacht, innen, abwechselnd dunkel und hell. Claudia inmitten der Plastikplan,
4: die das Licht aus ihrem Schutzanzug auf eine Weise reflektieren, dass Claudia Gefahr läuft, die Übersicht zu verlieren. Und weswegen der Blick jetzt schneller als bisher in Bewegung ist, schnell hin- und her springend an verschiedenen Orten ist und manchmal so schnell hin- und her springt, dass er an verschiedenen Orten nahezu zugleich ist.
0: Der jetzt hinter Claudia ist, in ihrem Rücken und seitlich hinter ihr ist, in ihrem Schutzanzug und durch das Sichtfenster hindurch Claudias Blick ist und der jetzt auch vor Claudia ist, inmitten und zwischen diesen Plastikplanen ist und durch eine oder mehrere Plastikplanen hindurch von vorne auf Claudia zurücksieht, die man dann nur verschwommen und undeutlich sieht, Und die, indem sie die Plastikplanen auf die Seite schiebt oder unter ihnen sich hindurch bewegt, auf den Blick zugeht
5: und trotz dieser Hindernisse sich immer weiter voran bewegt. Die immer weiter vorangeht und, so scheint es, mit einem Mal schneller und dann immer schneller vorangeht.
1: Ja, mit einem Mal geht es schneller voran, geht es immer schneller voran und... Weil es trotz dieser Hindernisse immer schneller vorangeht, wird mir klar, dass dies der Punkt ist, von dem ab es auf eine Art Entscheidung zugeht. Wird mir klar, dass ich jetzt entscheiden wird, ob der bisherige Verlauf meines Wegs bei meinem Versuch, aus der Stadt in Angst hinauszufinden, eine Rolle spielen wird. Denn die Idee ist die, dass ein Weg,
3: der sich auf so auffällige Weise windet, dass ein solcher Weg irgendwann in eine Spirale mündet. Und dass keine Spirale ohne Ende ist. Und es eine Gegebenheit von Spiralen ist, dass, wenn man schnell genug unterwegs in ihnen ist, dass in Spiralen dann alles zweimal oder von zwei Seiten vorhanden ist.
2: Nacht, dunkel, innen. Claudia innerhalb einer Barrikade, die sich jetzt in die Tiefe windet, die erst im Zickzack, dann in Wellen, dann gerade, dann im weiten Bogen, dann wieder gerade und dann um 180 Grad gewendet und parallel zu sich selbst zurückverläuft und die jetzt in eine Spirale mündet, die in immer enger werdenden Kurven sich hinabdreht und da ein Körper beschleunigt wird, wenn er durch eine Kurve geht und zunehmend beschleunigt wird, je mehr Kurven es sind und je enger die Kurven sind, durch die er sich hindurch bewegt und je mehr Kurven es sind und je enger die Kurven sind, durch die er sich hindurch bewegt und Da Claudia immer weiter die jetzt spiralförmig verlaufende Barrikade sich hinabbewegt, Sie immer schneller sich auf das zubewegt, was Ziel ihres Vorhabens ist.
4: Denn weil es ihre Idee ist, dass keine Spirale ohne Ende ist und wenn man schnell genug unterwegs in ihnen ist, dass in Spiralen dann alles zweimal oder von zwei Seiten vorhanden ist, weil dies Claudias Idee ist, es jetzt ihr Vorhaben ist, immer schneller und schneller hinabzukommen, um derartig beschleunigt an den Punkt zu kommen, wo das Ende ihres Weges nicht nur das Ende ist, sondern am Ende das Ende auch ein Anfang ist.
1: was nicht ohne Risiko ist, weil es ungewiss ist, was dabei herauskommt, weil das Ende einer Spirale vielleicht nur eine Täuschung ist oder wenn da ein Anfang ist, es nicht sicher ist, ob dies der Beginn von etwas Neuem ist oder alles nur nochmal von vorn beginnt. Dazu kommt, dass wenn es eine Gegebenheit von Spiralen ist, dass unter gewissen Bedingungen dort alles zweimal oder von zwei Seiten vorhanden ist, dass wenn dies so ist, dass dann die Möglichkeit besteht, dass man selber in einer Spirale ebenfalls zweimal vorhanden ist und es fraglich ist, ob dies die Sache komplizierter macht oder nicht. Auf jeden Fall bewege ich mich jetzt immer schneller und schneller hinab, während der Blick wieder hinter mir ist. Bewege ich mich immer schneller hinab, Während da mit einem Mal dieses Licht ist, das sich als kleiner Lichtpunkt andeutet, dann als größer werdender Lichtfleck zu erahnen ist, der größer und größer wird, bis er schließlich so groß ist, dass da nur noch alles überstrahlendes helles Licht ist, was nur ein dramatischer Effekt ist. Trotzdem, für einen Moment, da nur dieses strahlend helle Licht ist, Und dieses Licht jetzt so hell ist, dass man zunächst nicht sehen kann, dass mein Weg hier zu Ende ist, beziehungsweise, dass es für den Moment nicht weitergeht.
3: Es braucht einen Moment, bis sich die Augen an dieses Licht gewöhnt haben. Und wenn sie sich daran gewöhnt haben, genau in diesem Moment beginnt der Blick von hinter Claudia langsam rechts um Claudia herumzugehen. Zunächst ist Claudia nur als Schattenriss zu sehen. Und was man sehen kann, ist, dass sie stillsteht und wenn der Blick dann weiter rechts um Claudia herumgeht, und dann an ihr vorbeigeht und während Claudia sich links aus dem Bild heraus bewegt, sieht man, dass Claudia mitten in der Bewegung stillsteht, dass ihr rechter Arm in der Vorwärtsbewegung nach vorne ausgestreckt und bis kurz vor dem Ellenbogen in dieses Licht hineingestreckt ist und in diesem Licht feststeckt, weswegen es für Claudia nicht weitergeht, während der Blick weiter rechts an ihr vorbeigeht, Und immer weiter auf das Licht zugeht und Claudia sich immer weiter links aus dem Bild heraus bewegt, dann ganz aus dem Bild heraus ist und für einen Moment da erneut nur dieses strahlend helle Licht ist. Und während man sich noch fragt, ob dies das Ende ist, mit einem Mal auf der linken Seite des Bildes der vordere Teil von Claudias Arm zu sehen ist, mit einem Mal Ihr rechter Arm ab kurz vor dem Ellenbogen aus dem Licht herausgestreckt und nach vorne ausgestreckt zu sehen ist. Der Blick also durch das Licht hindurchgegangen ist und jetzt in einer Kreisbewegung nach links um Claudias aus dem Licht herausgestreckten Arm herumgeht und sich dabei über die linke Seite umdreht. So weit herumgeht und sich herumdreht, bis er nahezu direkt vor dem aus dem Licht herausgestreckten Arm steht und Da der Blick von vorn auf den Arm gerichtet ist, man nicht sehen kann, ob der Arm sich nach etwas ausstreckt, das hinter einem ist.
0: Stadt in Angst. Hörstück von Albrecht Kunze. Mit Nikola Duritsch, Clemens Giebel, Marie Löcker, Carolina Seibold, Claudia Splitt, und Veit Sprenger. Mix, Musik und Regie Albrecht Kunze. Produktion Südwestrundfunk 2022. Dramaturgie und Redaktion Manfred Hess.